1: Buenas noches, queridos escuchas. En esta ocasión la panadería del mal se abre para presentarles pura miga novedosa y un tanto secreta. Para eso tenemos a nuestros maestros panaderos listos
3: para hablar. Sargento, ¿estás ahí? Escuchamos. Estoy aquí peleándome con el tripié, pero ya más preparado que, que tamalero en la mañana, listos para ello. Echar pan fresco, es, es, es que está bien padre este tema, sí me gusta mucho
1: Nada de pan frío, nada de pan frío
3: No, ya el pan de bolsa nada, es pan fresco, pan pan de temporada aparte de todo Vientos,
1: vientos, Carlos,
3: te escuchamos
2: Aquí anda, anda todos, eh, pues aquí listo para mi lista
1: super comercial Y doctor, ¿ya tiene listo
0: eso? Bienvenidos a todos los panoscuchas ya está, está todo listo con la receta secreta, la que usan en el pollo y eso Ese panecito así, sabroso Nosotros vamos a revelar los secretos
1: esta vez <risa> Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Puras películas de menos de 10 años de antigüedad Pero vamos a dejar fuera mucho de lo que está mal conocido como terror elevado o las que todos recomiendan, o la que los críticos amaron, las que dicen que ven los que no ven terror, y todas esas cosas. ¿Con qué comenzamos?
3: Oye, rápido, yo quiero hacer aquí una, una una breve acotación a lo que acabas de decir, y pues el, el, también vamos a dejar fuera los, las mejores películas de la década no es un programa que ya habíamos hecho, es un programa que ya está cargado y lo pueden buscar, y pues es de, de hecho es un, incluso de los más extensos, ¿no? Entonces también esas películas que nosotros mencionamos, que eran lo mejor de la década, no, no alcanzaron a entrar en esta lista, en, en esa lista, pero eso no quiere decir que sean menos buenas, ¿no? Entonces traemos películas como bien interesantes, no nada más que hayan sido como asombrosas o a, a la crítica las haya aplaudido, ¿no? Entonces traemos como
0: lo que se quedó, pero sigue siendo muy bueno. Claro, claro. Bueno, pues, o sea, comencemos. Ponerlo, para ponerlo en términos de pan, hoy no vamos a hablar de, la concha, de las conchas, las donas o lo que sea así tan popular que todos pidan. Ahora vamos a hablar de cosas ahí medio raras de que, que la, la capulina y las trenzas y todas esas cosas que cada, cada panadería le pone su propio nombre, de esas raras vamos a hablar, pero que además pues, tienen su sabor así, sabrosón.
2: Así es, pues este sí si empiezo yo porque fui el que tuve, la, la tenía más larga la lista. Entonces, <ríe> este, pues podemos empezar con mmm, una de las películas eh, de uno de los directores que ya, ya se está volviendo de culto y ya así favorito de todo mundo, que es Yorgos, que es el sacrificio de un siervo sagrado y que actualmente la pueden encontrar en Amazon. No es como tal terror, y sería más bien drama, pero sí es inquietante. Y yo cuando la vi con un amigo que así, literal, no, no hay otra palabra y perdón que lo diga, mamá a Yorgos, decía, es que tienen que ver esta película y nos la puso, y nosotros nos quedamos así como de, ¿qué está pasando? No? Porque empieza, mmm, es muy rara, denle chance. No, no se espanten en el sentido de, esto es un bodrio, Denle chance, van a ver que, que se pone muy buena y muy intensa. Y lo que nos explicaba y qué es lo que hacía que fuera inquietante. Y aquí es un poquito spoiler porque les voy a. No, voy no, no. A no ver, ver a espera
1: antes del spoiler. Alguien y más. Aparte, la vio? Oye. Y con un minuto, dinos al menos de qué se trata nada más.
2: Ah, bueno, pues esta o sea, anécdota
1: ahí más o menos, pero dinos de qué va la película.
2: Ustedes ven un médico que tiene una relación bien extraña con un chavito y este chavito empieza a acosar a la familia. Y además creo que este chavito
1: raro es el de Whiplash. Muy bien. ¿Alguien más tuvo oportunidad de verla?
3: No, yo la también quería como refrenar un poquillo ahí el comentario de Carlos porque también la traigo súper pendiente, súper, súper pendiente. Y si ¿qué crees que...? A mí lo que me detuvo un poco es que varios cinéfilos mamadores pues, le aplaudieron, ¿no? O sea, ahí fue donde me detuvo. Pues dije, chale, estos güeyes son de los que precisamente no ven terror y cuando ven terror le cambian el nombre para justificar que están viendo algo y les gustó, ¿no? O sea, pero... Mm -hmm. Pero sí la traigo súper pendiente. Y más por el director, ¿no? Sí.
2: No, no creo que sea terror. Pero bueno, lo que iba a decir es que la actuación de todos es plana. No generan emoción en sus actuaciones y diálogos y eso es lo que genera inquietud. O
3: sea, están súper contenidos. Uh -huh. Sí, vean ahí. ¿Están
1: contenidos, o son malos.
2: Ay, no, no. no, o sea, son muy buenos actores, incluso salen Naomi watts, y, no está Nicole Kidman, me parece, si no más recuerdo, y es como una actuación así de, hola, cómo estás, bien, gracias. O sea, es muy muy raro y eso es lo que hace que no te sientas en, en cómodo viendo la película. A ver quién sigue. La actuación o... de
1: lobotomía. Ándale <risa> Venga, venga doctor
0: Bueno, me, me voy a saltar un poquito De las este, 32 películas Que trae Carlo Y eh, <risa> les voy a mandar una de mi De mi este, repertorio <risa> Es broma, Carlo no, Nada más son 16 <risa> <risa> Son 10 El top y, 10 Bueno, a ver, sí, eh, quiero empezar con esta Para darle un poquito más de, de tiempo Porque al final ya vamos más sí, Acelerados, pero eh, Errors of the Human Body, es una película muy atípica, ¿no? Si nosotros estamos acostumbrados a que en el cine de terror va a haber posesiones, va a haber asesinos, va a haber eh, fantasmas, ¿no? Eh, todo Sangre y muerte. Eh, en, eh, eh, esta película es bien rara, ¿no? Es de, de un grupo de científicos peleando contra una enfermedad muy extraña, que es una enfermedad degenerativa eh, acelerada, que te mata en cuestión de, de horas, y eh, tienen al mejor eh, especialista en el tema, ¿no? que es un epidemiólogo que está, eh, eh, bueno, que, que fue de hecho eh, de los pioneros en la investigación de esto, que su hijo falleció a causa de, de eso, y él aprovechó pues eh, los síntomas de su hijo para poder hacer un diagnóstico, para poder así prevenir a la, a la sociedad, y ahora resulta que de algún modo, por X o Y circunstancia, hay un brote y tienen que contenerlo, suena como otro tipo de película, pero eh, para los que hayan, la hayan visto y los que se animen a verla, es un thriller muy extraño, pero que vale muchísimo la pena, porque, eh, bueno, de entrada y, y sin hacer eh, pues ese énfasis que algunos directores vamos, vaya la palabra, mamadores hacen, de tratar así de no, estoy desnudando la personalidad de, de mis personajes, y, y entonces ustedes van a ver lo que es la cruda humanidad. Lo van a notar, van a no, notar lo que es eh, la competencia científica, vamos, eso además a mí me, me encantó, me, me mató, porque yo creo que jamás he visto una película donde hagan algo similar. Eh, y, y cómo los deseos de, una, de las personas pueden de pronto anteponerse a ciertas cosas... Y les digo, no, no quiero arruinarles exp la experiencia de verla. Se las recomiendo muchísimo. Este, eh, porque, bueno, no, no, no les puedo contar más, en serio. O sea, les arruinaría la película si les cuento un poco más de esto. Pero vale muchísimo la pena. Sí cae en la categoría de thriller, aunque sea, les digo, muy extraño.
2: ¿Y con esta era la que decías que
1: es alemana o me estoy confundiendo? Esta es alemana. Va, perfecto muy alemana sí. para haberla conocido nosotros.
3: Me voy a colgar rapidísimo, esto es algo que no agregué a la lista, pero por la descripción que tienes de la, de la película, hay una serie en Amazon que se llama Utopía. Y está relacionada, este es un, se supone que describe las enfermedades actuales a través de un cómic, ¿no? Quien, quien realiza el cómic es un científico, bueno, o sea, quien lo dibuja en realidad. Un científico, y dentro de dentro del, sus trazos están todos los easter eggs del, de, de las enfermedades que van a venir y, y cómo, cómo todo está este, maniaqueado por, por, la, por los gobiernos y cosas así. Está, hay una, apenas lleva una temporada y está en Amazon Prime. O sea, no le agregué a la lista porque no, no es terror, es más ciencia ficción, pero, pero está muy relacionada a esta película que tú mencionas. Está buenísima esa serie, buenísima.
2: Pues ya que andamos de agarrarse de la película de del Dr. Timosh yo podría re recomendar una serie de sci-fi que se llama Elix o sea yo hasta después supe que era de sci-fi y cuando supe que era sci-fi dije ¿a poco sci-fi sabe hacer cosas buenas? <risa> ¿Elix va? Ah pues voy, voy, voy pues es de, de científicos en la Antártida eh, tratando de, de encontrar la cura para un virus que te hace como zombie, pero a la vez tiene eh, beneficios tipo Resident Evil con Wesker así que se vuelve súper poderoso, ¿no? son nada más 20 capítulos si mal no recuerdo, o sea es muy cortita y 26 capítulos dice Google, y está muy buena
3: échale a Continuamos
1: con la lista Voy Yo, yo Bueno pues Yo empiezo Con creo que la más antaña De las que vamos a comentar La película va de La invasión De los seres Marinos Mecanizados Que atacan Que se aleja un poco de la narrativa de sabo, 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 sabo. la más violenta, más rara y más Sabo,
0: Dime. desactiva tus videos porque este es, está fallando un poco tu conexión y te vemos como, como robot. Te iba a decir Domo Arigato, Mister Saboto, pero no. Ah, bueno. No lo diré. Ponle pausa al no.
1: Bueno, mientras, mientras seguimos con esto, ustedes recomienden algo más.
2: Bueno, de lo que te alcancé a escuchar, decías que la, la película más lejana de las que íbamos a hablar, y creo que yo tengo una más lejana, pero estoy haciendo trampa, porque la primera salió en el 2009 y la segunda en el 2013, y es The Collector y The Collection, que la promocionaban como del productor de South.
1: La verdad es que Eso sí. Eso no que... entra. ¿Por qué no? Pues no va no al va caso, porque está más lejos de una década.
2: No, oh, no, pero pues, como no, 2009 y 2013? ¿Venta la de 2013? No,
1: 2009 no.
2: Bueno, entonces no, descartada. Creo que ya
1: te escuchas bien, ahora sí, háblanos de la de 2012. ¿Ya? ¿Seguros? seguros? Sí, 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 escúchale. Bueno, es Guio la adaptación del manga homónimo de Junji Ito, pues ya con, con una de sus retorcidas historias, solo que en esta ocasión la animación se aleja de la narrativa del mismo hito para hacerla más rara, más violenta y un poco, solo un poco, más sexual. Entonces a ver, pregunta una... la de 2010 sí. tampoco entra. A ver, vamos a definir qué significa década, Carlos.
2: Pues bueno, yo pensé que hablaban de 2010 a, a 2020, bueno 2019. Bueno, bueno,
3: pero échale, a ver cuál es la, la traes, recomendación. Y... Pues mira, igual y, y termina siendo válida por la pura calidad, si no ya. le daremos un balazo en el pie y que se vaya feliz a, a su casa
2: pues de esas películas que son poco conocidas, no porque eh, sean de arte sino por el país en, de la que salió una película uruguaya que se llama La Casa Muda que tuvo mmm, quisieron hacerla de una sola toma, pero me comentaron que en realidad sí hubo ediciones y hubo cortes, entonces realmente no puede entrar como la primera película de terror hecha en una sola toma... Pero pues así la vendieron... Y pegó tanto... O bueno, gustó tanto esa fórmula... Que tuvo su remake al año siguiente, en 2011... Y que... Estuvo un tiempo en amazonita ahorita que quise revisarla, ya no está... Pero creo que todo el mundo vio la gringa, lamentablemente... Cuando... La idea la tuvo Uruguay... Ah, y bueno, y trata de, de una mujer que llega a una casa... Y empiezan a suceder cosas raras... Y todo tiene que ver a partir de un trauma que tuvo en la infancia... Y no comentaré más porque pues entonces No tendría chiste porque la verdad no tiene Como que mucho guión que digamos Y no era nada más este experimento de una sola toma
1: No sé si Entra por calidad dadas tus palabras
3: Sí, híjole, yo también Pero, Yo creo que mejor la mandamos a su casa Y la dejamos
0: como anti recomendación Además aquí no aquí no ofrecemos pan rancio
1: <risa> No, pues no Sí, nada, nada
0: no, venga échale <risa> seguimos,
1: de Argento, seguimos Argento
3: ¿Sabes Es que sabes que a mí me intriga muchísimo la lista del doctor, porque no he visto ni una sola de las que puso.
0: Entonces pues, vamos entonces con, vamos con el doctor. Casi, casi así del día, de esos fresquesones. Este, se trata de 15 cosas que no sabía sobre el pie grande. Eh, este es un documentario <risa> eh, así este, total, es una total vacilada, pero trata sobre seres sobrenaturales, y pues por ahí como que tiene esa conexión. Vale mucho la pena... Eh, tiene ese, ese humor, eh, pues parece como de, de los ingleses, aunque la película es, es gringa, pero a, a, agarran a eso, la sutileza. Y además te va llevando de la mano de, de personajes que además parecen como salidos, de, de, así, tal cual, de la vida real, ¿no? Como que dijeron, esto es un personaje a este, güey, lo vamos a poner a que, a que platique de sus vivencias, ¿no? Y te muestra gente que cree así ciegamente, como de pronto te topas con gringos que son así, en el, la existencia del pie grande. Y además, eh, como en cualquiera de estas creencias eh, ciegas, este, llámese religiosa, política eh, o, o algo sobrenatural como en este caso, eh, buscas justificarte y buscas encontrar evidencias a veces donde no las hay, claro que tiene ahí, como les digo, su, su parte paranormal, eh, y te vas a, a llevar además en el, en el Inter muchas carcajadas, así que vale muchísimo la pena, no es la, la típica comedia gringa, eh, ni, al, ni se parece a, a las de acá de México, eh, pues afortunadamente, entonces, vale muchísimo la pena, no sé, sinceramente, de estas de la lista, ¿dónde puedas encontrar cualquiera, no? te Tienes que ahí googlearle y buscar, pues en la pirañería, pero, este... Pero sí, sí vale muchísimo la pena. No tiene actores conocidos. Eh. Bueno, y para que sepa, sepan un poquito más del plot, trata sobre un programa eh, de una televisor, bueno, ya es que no sé cómo llamarle, pero eh, un grupo de esos noticiosos en internet, porque ya no sale en la tele, eh, que tienen así varios segmentos. Y hay un tipo que en algún momento, por azares del destino, le echó un choro a un rapero y se hizo súper famoso entonces ahora siente que después de eso su carrera va en picada porque ya lo mandan a, a cubrir cualquier tontería para él, aunque lo envían de corresponsal a las guerras, este, a donde hay pactos y demás, y, y para cualquier reportero sería increíble, pero él como tiene una cabeza que está más basada en el mundo pop, quiere algo así y de eh, eh, ya de última, porque no encuentra nada, lo mandan a cubrir esta feria, que de verdad se hace eh, en Colorado sobre el pie grande, cada año hay una feria al respecto, entonces ahí él tiene que ir y eh, hacer un, un pues documental sobre el pie grande, o sea cuando él ni siquiera cree que exista y pues sí, se va se va encontrando ese choque de ideas con la gente de allá y es ah, hilarante Sí, sí oye bien bueno, sí lo, sí lo voy a, a torrentear por ahí este, bueno... creo, creo que está disponible ahorita que lo pienso está en filming Latino pero pagando. Ah, pues está súper accesible. Sí está está, está super ahí, está accesible. a la mano. Uh
3: -huh. Oye, pero yo les traigo algo, algo para que no metan tanto la mano y te anden rebuscando. Pan de vitrina, ¿no? Ese pan que se ve bonito ahí. Nada más te asomas y si lo escoges. de Ese es el que yo traigo. Les traigo varias películas de Netflix. Eh, la primera de la que les voy a hablar es una que salió hace no más de tres años. Se llama Apóstol Y ya, ya, ya la había comentado yo en algún lugar, pero no sé si aquí. No, pero es, esta película es, es sobre es de época. Eh, extrañamente estamos hablando de cine contemporáneo, pero es cine de cine de época, más o menos como, como por la época de, de, la, de la bruja de The Witch de este Robert Dex.
1: Yeah.
3: Eggers, digo, este Y es de un, un... híjole, te, te nos está, estás trabando Saúl. Sigan, sigan. Ahí está. Este es, es en una isla, está en una isla y secuestran a la hermana de un brother y se, pues, no le gusta, no le gusta como la idea, va y se mete a, a buscar a la hermana e, e, e intentar rescatarla y dentro de, esta peque, de este pequeño poblado eh, encuentra como un montón de, de cuestiones satánicas, ritualistas, entonces la película se transforma en, en una película... Este, de folklore, eh, de, de, de rituales y, y todas estas cuestiones y se pone bien bien rara, sin embargo a pesar de que, de que tiene como todas estas vueltas de tuerca mientras va, va desarrollándose la historia, no pierde la consistencia, sigue siendo muy oscura, sigue siendo como de mucha tensión y el final si sí es algo que les va a volar la cabeza mm, es algo que no van a esperar, es algo que, que también le tienen que tener como, como un poquito de paciencia sin embargo Sí creo que durante toda la película desarrolla esta, esta ficción con, con el espectador y no, no es una sorpresa como, como chamalanesca, ¿no? sino es una sorpresa bien trabajada, es algo que cuando termina la película dices, ¡ah, qué cabrón! Es, se llama Apóstol, está en Netflix y pues es, tiene como tres añitos más o menos, es súper brutal. O sea, estoy casi seguro que la clasificación que tiene esta película es R. No, no 100%, pero sí tiene... Sí tiene escenas bien bien fuertes, ¿no? Y, y, e incluso se mete como con, con mitologías que yo no conocía. Este, se va muchísimo como como a esta cuestión del, de, del paganismo, ¿no? Es, 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 es meramente eso, ¿no? Mezcla mezcla como como la religión católica con el paganismo que pues es normalmente así fue como, como se introdujo a, a las nuevas este a las nuevas a las nuevas a las viejas, este. Culturas, ¿no? A los que ya traían sus propios dioses, pues les metieron, les fueron mezclando los nombres, les fueron mezclando como como la, la to, toda esta cuestión de, de religiosidad. Ahí está en esa película. Y es súper salvaje. Bien, bien buena apóstol de Netflix. Sí, sí, está
2: como clasificación mature.
3: Bueno.
1: Pues otra que también está en Netflix, y esta es del año 2017, es la posición de Verónica. Maravilla desde España por Paco Plaza. Y esta tiene de interesante más de una cosa. Quizá lo más atractivo es que esté basada en un caso real, en un caso documentado por la policía civil o la Guardia Civil. No me acuerdo cómo se llama la policía en España. Y está catalogado como un caso de posesión en el registro policial. Es una joya. También la pueden ver en Netflix ahí. Dense una vuelta.
3: Oye, y otro datito curioso es que este Paco Plaza eh, está desarrollando ya la película, ¿no? De, de una de, un spin-off de, de esta misma película. Me imagino que será una precuela que es La Madre Muerte.
1: Claro, La Madre Muerte, sí. Uh -huh, no sé si ya no, la tiene hecha. Está, No, está como en proceso, ¿no? Porque estaba trabajando con la abuela, que será Así su es. próximo estreno. Entonces yo creo que anda ahí laudando, laudando ese pan.
3: Sí, 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 por ahí ya va a salir también un spin-off. Ese este este sí ya sería como pura ficción, me imagino.
0: Que además, esa, Entonces... esa madre es, la interpretaba Leticia Dolera, ¿no? Su, su musa de eh, de REC3, sí. nada más que está súper maquillada para, para que se vea viejita. No sé, digo, sí. perdón por el así el, eh, eh, la intromisión, pero Digo, ella es como muy relevante en el cine de terror español porque eh, además produce porque eh, su carrera inició con muchos cortometrajes de terror o pues es clavada del género y ha hecho dos, tres películas de, de terror y bueno esta de Rek es como la más famosa que, que hizo y es, según yo, es, una que es muy amiga de, de Paco Plaza
3: según yo también tiene intervención en una película que se llama Malasaña 32 que salió el año pasado que Es bastante no, no.
0: malita. No la, he visto. la verdad es que también de los cortos que, que hizo, algunos son muy, muy malos, o sea, de, de muy bajo presupuesto. Pero bueno, de, les digo de que es un entusiasta del cine de terror, sí sí que lo es.
3: No, Esta de Malasaña es una antirrecomendación, si la ven, pues igual quieren entretenerse un rato, pero si no, salten. Si la... Esta, sí tiene produ... Esta sí tiene producción, pero al intentar como... como... Resolver el conflicto que tenían ahí de posesiones, no manches, la, la avientan así completamente por la ventana y es lo que les hablaba de Apóstol, ¿no? que, que, que resuelve muy bien el, un, un, el, el, muy bien el dilema de la película, te lleva todo el tiempo y terminas en una conclusión sorprendente pero satisfactoria, Malasaña 32 no, resuelve toda la película y, y cuando se le sale de las manos Y quiere hacerla como más terrorífica Le mete demasiada ficción Y pues no, por completo nada funciona O sea, así hay cosas que dices Bueno, sale un niño creo que volando por la ventana rey, <risa> y, este, Sale por la cola No, o sea, cosas así Completamente verosímiles
1: Ver niños volando tam... por la ventana Siempre vale la pena
3: <risa> Pues no, no porque sal, termina
1: vivo claro,
0: <risa> Láncelos,
1: láncelos Que salgan volando
0: Nada no, este quiero mencionar 32? Que eso decía Michael
1: Jackson, ¿eh? <risa> Piensa en cosas felices.
3: Pero, y eso decía Peter Pan. <risa>
1: pero bueno, sigamos que, con las recomendaciones. A la que también es de
2: bajo presupuesto, pero sí es divertida a pesar de que podría no pasar nada en toda la película y que esté Netflix y de esas que... Están en Netflix y a lo mejor nunca las has visto Es la de Creep Que tiene su segunda parte Es del 2014 y la segunda es del 2017 Es de un asesino serial Que él mismo dice ser asesino serial En la primera eh, Contrata a una persona Para que haga una, una biografía De él O sea, un camarógrafo Para hacer un documental de él Y, y no les cuento más Porque si no sería spoiler Pero... Eh, él está dudando de si es o no asesino Queda evidente que es asesino En la segunda parte Entonces trata de una persona que Se mete a páginas tipo Tinder Y va a visitar las personas Pero para conocerlas Y hacer como un documental de ellas No tanto para tener relaciones Con ellas Y entonces se encuentra con este que en su página En su perfil de, de Tinder Dice soy asesino Y entonces dice ah, esto es perfecto para mi programa Es como un blog de YouTube y igual pues se va a topar. Lo divertido es que son las víctimas quienes buscan a su asesino, ¿no?
1: Entrevista con el asesino. Ajá. Suena raro, no tan malo. No es
2: es casi cómica, o sea, es más como comedia, pero de sí tiene sus momentos así donde dices bueno, pues algo va a salir mal porque pues es un asesino, ¿no? Pero al ser bajo presupuesto el poder está más en los diálogos que en la acción.
1: En el bajo presupuesto o el alto presupuesto Nunca
3: es garantía o maldición
1: Sigamos, Sargento Doctor sigamos
3: Oye, Hablando lista. ahorita Igual les digo que yo traigo Mis recomendaciones son de Netflix para que no me tengan que estar buscando Tanto eh, Es una película que se llama Nadie duerme en el bosque esta noche Es polaca es, y, y desde ahí empiezan las sorpresas No Parece una película clásica gringa pero en realidad es una película polaca e incluso pues, el, el idioma ahí se percibe no o sea, ahí ya empiezas a sentir una diferencia en esa cuestión, sin embargo esta película es un homenaje completísimo a todas las películas de, de Slash, ¿no? a todas estas películas de corte donde pues, hay un asesino y los han correteado adolescentes sexualmente activos y drogadictos ¿no? y, y de eso va la película por completo o sea, en realidad no tiene como, como otra intención más que más que homenajear a toda esta, todo este cine que nos trajo como un montón de, de horas de entretenimiento y de sangre y de vísceras es, es, también es clasificación R también tiene sus momentos súper gore a pesar de que empieza como, como con, con un ámbito menos menos agresivo sino empieza como comedias sin embargo se desarrolla de volada la película ya sabemos de qué va ya sabemos a quiénes van a morir primero y cómo es que van a morir pero sin embargo es un deleite ver Ver esta cinta. Nadie duerme en el bosque esta noche. ¿De qué va? Son un, unos morritos que van a un, a un campamento de verano y durante el campamento de verano, pues, empiezan a... Bueno, en, el, en este campamento de verano van a hacer una actividad que es una caminata a través del bosque y ahí empieza a suceder como todas las cuestiones, ¿no? Pues, una de las reglas es no te separes, otra de las reglas es no tengas sexo, no te drogues, mantente virginal todo el tiempo, y no seas un héroe, ¿no? O sea, también creo que, que es una de las reglas no implícitas porque siempre termina sucediendo algo. Eh, esta película, a pesar de ser como, de, de tener como todos, todo este mundo de clichés, de películas de terror, de corte, eh, hace una actualización de los temas y encontramos como ya más, encontramos una diversidad, una actualización en cuestión de, de que ya, ya habla como de... de de los, las emociones, ¿no? que es algo que no, no se podía tocar, no se tocaba antes, y habla de la bisexualidad, de la heterosexualidad de los problemas que, que uno puede llegar a tener como con, con, con las parejas y todo lo resumen en, en una hora cuarenta me parece, ¿no? es una gran gran película, nadie duerme en el bosque esta noche si la pueden ver en su idioma original que bien, si no, pues subtitulada tampoco está no pasa nada
0: Sargento, justo la estoy buscando en Netflix y veo que me aparece como sugerencia, porque ya la agregué, la, la otra cinta que te falta. ¿Qué tal si te avientas de una vez la permanencia voluntaria y nos platicas de, de esta?
3: Échale, la pues pues, seguimos. Netflix, Netflix empieza a meter... O sea, Netflix tiene un problema con su algoritmo. Y no nada más con su algoritmo, sino empieza a meterse el pie él mismo cuando tiene sus estrenos. Hace unas semanas, más o menos un mes, estrenó tres películas, la trilogía del horror, que se llamaba que se llama La calle Ahí. del terror, ¿no? 1974, 1900 y 1666. Son tres películas, las primeras dos para mí funcionan muy bien y la última se cae muy cabrón. Eh, hay una película que resume, a, a lo que voy, es que hay una película que resume esta trilogía muy, muy bien, una película que se llama Una clásica historia de terror, que tampoco es americana, pero vuelve a traer como, como todo toda... Eh, toda esta oda de, de, de muerte, de cortes, de clichés muy estúpidos que tenían las películas viejas de los 80s de los setentas y en principios de los noventas, lo vuelve a traer a la actualidad. Incluso también hace un reproche político, no sé muy bien qué, qué es lo que sucede en ese, en, en ese país. No me acuerdo dónde es la película, pero ah, es de Italia. Me parece que es, es italiana la película. Y ellos también tienen una gran cultura del yalo, ¿no? esta cuestión... De, de los asesinatos de ahí donde, donde nace realmente el slash entonces véanla, una, una historia clásica americana, no, una clásica historia de terror, así se llama, también está en Netflix y resume muy bien y, y para mí mejora muchísimo supera a la trilogía de, un, de la calle del terror vale, bien, pues muy vámonos difícil. despidiendo,
1: esto se nos termina, todavía falta
2: seis minutitos, sí, sí. sí. última tanda me voy a ir rapidísimo con el sargento no
1: recomendación
2: y vámonos para fanáticos del terror Hellfest, asesino en un parque de diversiones donde la temática es terror, eh, The Final Girls, que es igual eh, una oda al cine de, de los ochentas, eh, que también está en Netflix, la de Hellfest no sé dónde esté, no la he encontrado todavía y la de Hound, que le pusieron la casa del terror en Amazon que es igual una casa de los sustos pero los que te asustan realmente son asesinos y mis recomendaciones si son nuevos eh, si acaban de comprar HBO Max as above as below so below este así como en la en, en la tierra así como en el infierno del de, eh, 2014 es catacumbas y este buscando la piedra filosofal un rollo así la verdad está muy buena es found footage pero no se van a marear, les va a gustar mucho. Bueno, sí se van a marear mucho ya al final,
0: pero créanme, vale mucho la pena. Eso es todo. Para, para complementarles tantito, me parece que Hellfest está en Prime y As A of Sobelow también la pueden encontrar en Netflix. Creo que está en Natchez. En seguro.
1: De
0: sí, lujo. Una, una joya esa de As A of love de mis favoritas. Yo traigo un y tendrán la respuesta. Va, que va. Venga. Traigo un par que, que no quisiera dejar este, sin mencionar, la primera es The Hollow, que además era la, el tope de, mi, de mis recomendaciones, pero no, no pensé que, que yo hubiera pasado tanto tiempo. Es una película también distinta, es de esas que, que no se parecen a otras. Eh, no trata sobre fantasmas otra vez, exorcismos, posesiones, aliens, no, trata sobre mitología de los eh, irlandeses y sobre sus temores. no. Va, va mezclando varias leyendas desde su equivalente a los a los duendes que conocemos su equivalente como a los demonios y, y trata del de, de clásico eh, encierro no de una familia que tiene que pasar la noche en una cabaña en el bosque y cuidarse con la también con la mitología de protección que ellos tienen vale muchísimo la pena es como del 2015 ajá y la última es Last Will and Testament of Rosalind Leif. No sé dónde la puedan encontrar, pero vale mucho la pena. Esta sí va como también de, de algo así como un fantasma y además de, de una casa donde el ambiente es sumamente tétrico. y Tiene, tiene una frase que, que van repitiendo durante toda la película que es genial, que dice eh, la soledad es un monstruo eh, y la van explorando de distintos puntos de vista. Les va a encantar.
1: Ya me llamo, ya me llamo sargento okay. Échate un par de tus recomendaciones, Abu. Ah, yo solo les iba a dejar como recomendación que vean la trilogía de Gialo Argentina de los hermanos Onetti porque les va a fascinar. Pues ya que mucha hay...
3: sangre, muchas pieles,
1: muchos cuchillos. Buenísima. Sangre brillante, mucha sangre brillante. Es una genialidad.
2: Pues ya que les gustó recomendar de Netflix, Velvet Rousseau es una
1: crítica al arte contemporáneo. ¿Cuántos turnos quieres? <risa> el sargento, sargento, que ya nos tenemos que ir
3: eh, Rapidísimo De Alex de la Iglesia, el bar también la encuentran en Netflix. Empieza como tiene un ritmo bien, bien, bien raro porque igual empieza como una comedia y se desarrolla así en friega, conteniendo dos giros de tuerca dentro de la historia. Es un agasajo. Y Alex de la Iglesia, creo que no le, no le he visto nada malo a él.
1: No hay mucha razón. Pues vámonos. Recuerden que estamos en pan de mortium en las redes, en todas las redes distintas. Ahí pueden seguir donde están los programas anteriores y los que vengan en el futuro. Pues vámonos, despidámonos de una vez. Pues vámonos, que aquí espantan,
2: gracias y esperemos que
1: algo, algo de lo que les hayamos
0: recomendado les guste.
3: Oye, ahora sí ya huela pan de muerto, ¿eh? Estamos cerquísima. Sí. Eh, Esto se
0: pone bueno. Vámonos. Buen pan y buenas noches. No lo digan juntos. Bye. <risa>
2: Hasta pronto. Esto fue Hande Mortium. Nos escuchamos en la próxima. El panadero con el
0: pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el
2: pan.